0: Tym razem sięgamy do książki Martiego Nemko, jak żyć. Zapraszam. I oczywiście zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autor książki chociaż to nazwisko się już na tym kanale pojawiło, bo zdarza mi się sięgać do pracy doktora Nemko z tego tytułu, że jest to psycholog, który ma taką możliwość nawet nie tyle syntetycznego myślenia, ile wskazywania w punkt rzeczy ważnych, które zazwyczaj nam umykają. Jedną z takich Rzeczy był efekt asymptoty. Jak dobrze pamiętam, opowiadałem o nim w mini wykładzie 217. Tam właśnie była idea pana doktora Nemko. Ale poczytajmy. Martin Nemko, doktor z Uniwersytetu Kalifornijskiego Berkeley. O specjalizacji psychologia edukacyjna. Autor 16 książek, które sprzedały się w ponad 250 tysiącach egzemplarzy, a nie jedna w Polsce a przynajmniej ani jednej nie udało mi się znaleźć. Również autor ponad 3000 artykułów, w tym wielu dla Time, The Atlantic, Washington Post, Psychology Today i tym podobne. Ochrzczony, jak sam o sobie pisze przez USA News, niezwykłym trenerem kariery, przez którego trenerski gabinet przewinęło się już ponad 5000 osób. Jest obecny również na YouTubie, gdzie opowiada o tym, na co zwrócić uwagę w planowaniu swojej kariery i czego oczekiwać od uniwersytetu, a czego unikać, to też jest istotne. Ma żonę Barbarę, pieska Hachi i 73 lata, po których postanowił się podzielić z nami swoimi radami na życie w książce, do której sięgamy właśnie dzisiaj i której premiera miała miejsce zaledwie przed dwoma miesiącami, bo w styczniu 2023 roku. Ja przetłumaczyłem tytuł tej książki jako Jak żyć, ale tytuł angielski brzmi dokładnie How to do life, co można by przetłumaczyć na wiele różnych sposobów. Jak na przykład jak ogarnąć życie, jak robić życie, jak czynić życie i tak dalej. Myślę, że ważna rzecz i wspominałem o tym, że doktor Nemko ma taką umiejętność dostrzegania rzeczy na poziomie psychologii, które nam umykają lub z których sobie nie zdajemy z lub na które nie zwracamy uwagi. I w tym, że jego poradniku, jak żyć, znajduje się wiele takich oczywiście rzeczy. Nie przedstawię ich wszystkich, bo na to nie ma czasu. Ale pochylmy się na początek nad jedną. Nad tym, co rozumiemy przez życie outsiderskie, czyli bycie outsiderem. Posłuchajmy. Czy masz się za outsidera? Na przykład, czy twoje poglądy generalnie nie zgadzają się z poglądami innych ludzi? A może warto spojrzeć na to w inny sposób? Po pierwsze, czy naprawdę chcesz być outsiderem? Niektórzy ludzie są outsiderami tylko po to, by zwrócić na siebie uwagę. W głębi duszy nie do końca wierzą w to, co wyznają, a może nawet nie podobają im się nietypowe ubrania, które noszą. Jak to jest w twoim przypadku? Jeśli w głębi duszy nie jesteś tak naprawdę outsiderem, to może nadszedł czas, aby zapanować nad sobą i dołączyć do mas. Czy istnieją lepsze sposoby na zwrócenie na siebie uwagi, np. poprzez stanie się ekspertem w jakiejś dziedzinie, np. będąc milszym? A może poczuj się komfortowo będąc outsiderem, bądź nim dla siebie i najpierw pomyśl dwa razy, Zanim spróbujesz zmienić czyjeś zdanie. Oczywiście, jeśli masz dobre wyniki w przekonywaniu ludzi do swojego punktu widzenia, idź naprzód i nawracaj, ale mówi się, że jedyną osobą, która lubi zmiany, jest dziecko, któremu trzeba przywinąć pieluchę. Osobiście ludzie mówili mi, że rozumuję i komunikuję się w miarę dobrze, ale prawda jest taka, że rzadko zmieniam zdanie ludzi. Wskazówka. Gdy ktoś mówi coś, z czym się nie zgadzam, zwłaszcza jeśli jest żadliwy. Zazwyczaj mówię rozumiem. Pozwala to uniknąć wymiany, która prawdopodobnie wygeneruje więcej ognia niż światła. Ponadto odpowiedź rozumiem wyklucza nieuczciwe stwierdzenie, że zgadzam się z tym, co powiedziała dana osoba. Jeśli jesteś outsiderem, to może zamiast nawracać innych, pielęgnuj zajęcia solowe. Poniższe przykłady wydają się oczywiste, ale co tam? Czytanie, pisanie, majsterkowanie, wędrówki, gotowanie, gra na instrumencie. Znajdź kompatybilnych outsiderów. Jeśli chcesz spotkać pokrewne dusze, to jest na to spora szansa. Na szczęście to duży świat, zarówno realny, jak i wirtualny. Zakładając, że nie znasz jeszcze wystarczającej liczby pokrewnych dusz, po prostu przeszukaj internet. Używaj terminów, które czynią cię pokrewnym duchem dla innych outsiderów. Zaakceptuj też fakt, że dla wielu ludzi możesz się okazać smutniejszym niż większość większości ludzi nie podoba się bycie wyobcowanym z głównego nurtu. Łatwiej jest być lemingiem. Ale walka z tym, lamentowanie z tego powodu lub narzekanie zwykle przynosi więcej szkody niż pożytku. Czasami mądrze jest podążać za wezwaniem modlitwy o pogodę ducha, aby zaakceptować rzeczy, których nie możemy zmienić. I aż się prosi o to, by odpowiedzieć na pytanie, czy nasz dzisiejszy bohater, 73-letni Doktor Nemko jest złośliwy, jasne, że jest złośliwy, prześmiewczy i złośliwy jak cholera, ale zwraca uwagę na coś niezwykle istotnego. Zatrzymajmy się nad tym na chwilę, bo w moim przekonaniu to dość istotna i bardzo często umykająca nam obserwacja. Wielu ludzi uczyniło z bycia outsiderem sposób na egzystencję, co według doktora Nemko niekoniecznie jest obrazem tego, że ci ludzie są naprawdę outsiderami, ale jedynie świadczy o tym, że ci ludzie z bycia outsiderem uczynili produkt marketingowy, sprzedają się jako outsiderzy. I Nemko mówi coś takiego. Kiedy przyjrzymy się temu, kim tak naprawdę w życiu jest outsider, to siłą rzeczy... Przynajmniej mi się tak wydaje, musimy, żeby zdefiniować Outsidera, sięgnąć do największych dzieł literatury poprzedniego wieku. Takich jak na przykład Wilk Stepowy Hermana Hessego. Takich jak na przykład dowiadywaliśmy się o Outsiderach z książki Colina Wilsona Outsider. Czy W drodze Kerłaka. Wszystkie te przykłady pokazują nam ludzi wyobcowanych, którzy brali głębokie poczucie swojego wyobcowania w stosunku do świata na poziomie fundamentu tożsamości. Oni czuli niezgodę na to, co oferuje świat, co oferują inni, co oferuje mainstream, co jest dookoła słyszalne i co pociąga za sobą tłumy. Więc oni stronili od tych tłumów. Tak naprawdę definicja outsidera polegała na tym, że ktoś się czuł na tyle niepasujący do społeczności, że tej społeczności unikał. A Memko mówi, zobaczcie co się stało dzisiaj z outsiderami. To są ludzie, którzy mówią o sobie, jestem outsiderem, jestem przeciwko temu wszystkiemu, jestem inny niż wszyscy, jestem specyficzny jednocześnie ci sami ludzie wychodzą na scenę, by tą swoją specyfikę sprzedawać jako produkt marketingowy i mówią, jestem inny niż wszyscy, więc chodźcie za mną. Powieszę sobie na uszach, nie wiem, piórka, jakieś inne dziwne klamoty, ubiorę się w zwiewne ciuchy, będę orbitował nad ziemią, mówiąc, że nie zgadzam się na to, żeby społeczeństwo konsumpcyjne zarządzało moim sposobem życia, a i teraz Wam o tym opowiadam i zapłaćcie mi za bilety wstępu, skoro słyszycie moją opowieść. Tu jest sprzeczność, której nie dostrzegamy. Inemko mówi, odpowiedz sobie na pytanie. Gdzie chcesz się w życiu znaleźć i za czym chcesz podążać? Bo jeśli rzeczywiście czujesz się wyobcowana, wyobcowany, Jeśli czujesz, że te wszystkie ideały, dwudziestowieczne ideały outsiderów są Ci bliskie, to to stoi w zdecydowanej sprzeczności z marketingiem outsiderskim, z wskakiwaniem na scenę czy do internetu i czynieniem ze swojego outsideryzmu wartości marketingowo-handlowo-sprzedażowej. To się ze sobą kłóci. Idemko idzie dalej. Mówi, okej, w porządku, rozumiem, chcesz być outsiderem, chcesz być wyobcowany, to może rozważ jakąś aktywność solową, a nie grupową, bo jakby do bycia outsiderem aktywność solowa pasuje dużo bardziej. I on pisze, oczywiście złośliwie i prześmiewczo, majsterkowanie, może jakaś inna pasja, może coś innego, co będziesz czynić w zaciszu swojej pracowni, swojego garażu, swojego szałasu w lesie. Ale na tym tak naprawdę polega bycia outsiderem. On idzie jeszcze dalej, mówi, jeśli chcesz się wyróżniać od innych, jeśli chcesz być na tle innych dostrzeżony jako ktoś, kto odstaje od nich, to może warto rozważyć, czy nie byłoby fajnie odstawać na przykład wiedzą albo odstawać tym, że w czymś jesteś lepszy, w czymś jesteś specyficzny, coś potrafisz zrobić, coś cię wyróżnia a nie tylko na poziomie deklaratywnym. Słośliwy człowiek, ten Nemko, prawda? Ale prawdopodobnie już mu niespecjalnie zależy, żebyśmy go jakoś super lubili. Więc tym bardziej warto sięgnąć do tego, co ma nam dalej do opowiedzenia. A co powiemy na poczucie bycia nieistotnym? Kolejna rada, Nemko. Kiedy czujesz się nieistotny, czy ta świadomość sprawia Ci ból, Nawet jeśli jesteś młodszy, możesz czuć się nieistotny. Może któraś z poniższych rad pomoże. Może po prostu powalcz o stanie się istotnym. Czy nadszedł czas na projekt, który przyciągnie wreszcie uwagę? Być może stań się bardziej asertywnym, albo paradoksalnie mniej asertywnym. Spróbuj zmienić to, w jaki sposób opisujesz siebie. Zmień pracodawcę, zweryfikuj, czy twoja kariera jest taka, jaka powinna twoim zdaniem być. A może zacznij odważniej dzielić się swoją wiedzą na konferencjach czy w mediach społecznościowych? Może na swoim blogu? Być może nie zostaniesz gwiazdą w sieci, ale pomyśl, jaka organizacja mogłaby być platformą startową do zwiększenia twojego znaczenia, czy to zawodowego, czy też takiego, które odkryjesz sam dla siebie. Czy powinieneś, powinnaś na przykład działać w swoim stowarzyszeniu zawodowym? Czy brać udział w spotkaniu osób, które prawdopodobnie będą cię szanować? Spróbuj tej techniki, która opiera się na kontakcie jeden do jednego. Dla kogo mógłbyś być, mogłabyś być najbardziej odpowiednia, odpowiedni? W czym byś się mogła, mógł najbardziej sprawdzić? Kto miałby usiąść po drugiej stronie? Istniejący współpracownik? Przyjaciel? A może krewny? Być może w relacji mentorskiej albo współmentorskiej? A może czas poznać nowych ludzi, co powiesz na poproszenie o przygotowanie się do romantycznego lub platonicznego związku? A może i solo, do diabła z poprawnością. Jeśli jesteś nieistotny, możesz robić, co chcesz. W końcu dla innych nie będzie to miało większego znaczenia. Gdyby nie obchodziło cię, co myślą inni, co mógłbyś robić? Jaki projekt mógłbyś rozpocząć? Co napisać? Co opublikować? W mediach społecznościowych? A może na rynku wydawniczym? A może rozważ, czy nie nauczyć się czegoś nowego, by być mniej nieistotnym niż do tej pory? Ja na przykład, piszę Nemko, nie wiedziałem nic o fałdowaniu białek. A wiesz, to fascynująca wiedza, cokolwiek to znaczy. Lub może rób więcej tego, co już lubisz robić. Lub co lubiłeś do tej pory robić. A może bądź mniej uparty, a może bardziej uparty. Po rozsądnych wysiłkach, zwykle mądrze jest dążyć do akceptacji. Świat powiedział ci, to jest mniej więcej tak samo istotne jak ty. Nieuzasadniona walka może przynieść więcej szkody niż pożytku. Może czas na wydech. No i znowu, cios, ale tym razem z półobrotu i z rozpędu, który daje nam Nemko, mówi: Czy jeśli czujesz się nieistotny, rozważyłeś, by coś z tym zrobić? Jest najprostsza droga co tak naprawdę daje nam pan doktor. On mówi, istotność nie przelatuje z nieba. Istotność nie jest ofiarowywana. Istotność nie bierze się znikąd. Istotność nie jest przylepiona do naszego życia jako jego stały element, stała składowa. Chcesz być istotny, to coś z tym zrób. Poszukaj, w czym tym istotnym człowiekiem możesz być. Naucz się czegoś, wyjdź do ludzi, poznaj kogoś nowego. Doświadcz jakichś nowych doświadczeń, poczuj swoją istotność. Natomiast on mówi coś takiego i mówi to na podstawie swojej, bo w dalszych fragmentach to się pojawia na podstawie swojej pracy z bardzo wieloma ludźmi, wieloma przypadkami. Ludzie siedzą, narzekają na brak istotności i jednocześnie czekają, że ta istotność przyleci do nich na chmurce jako prezent. A doktor Nemko mówi zaraz, 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 ale za co? Istotność jest za coś. Coś trzeba zrobić, by się zacząć czuć istotnym. I to nie chodzi o istotność w postrzeganiu tej istotności przez innych, przez świat zewnętrzny. Ale przede wszystkim o to, czy sami dla siebie, na głębokim, wewnętrznym planie czujemy się istotni. A istotność jest zawsze twórcza, sprawcza i proaktywna. Ona nigdy nie jest reaktywna. Ja sobie siedzę i czekam, aż świat doceni to, że jestem istotny. To się nigdy nie wydarzy. Takie rzeczy się same z siebie nie dzieją. Trzeba coś zrobić, trzeba coś z siebie dać. Cokolwiek by to było, jak pisze Nemko, złośliwie czy mniej złośliwie. Być może bądź bardziej uparty, albo bądź mniej uparty. Być może bądź bardziej asertywna, albo bądź mniej asertywna. Ale kurczę, do cholery, zrób cokolwiek. Jeśli oczekujesz istotności od życia od innych, a przede wszystkim od samej, czy też od samego siebie. I nagle się okazuje, że ta lektura działa jak taki zimny prysznic, który bierzemy i na który zdecydować się nie jest wcale tak lekko. Następny fragment. Napisałem tak wiele na temat budowania swojej kariery i zastanawiam się, czy szczególnie pomocne może być przedstawienie tylko tych sugestii, które moim zdaniem są najskuteczniejsze i nieoczywiste, ale niech będzie, pisze Nemko. Kariera. Mógłbym napisać tom o tym, dlaczego poniższe stwierdzenie jest prawdziwe, ale ponieważ obiecałem, że będę tutaj minimalistyczny, chcę tylko powiedzieć bez wyjaśniania dlaczego, że jestem przekonany, iż dla większości ludzi najlepszym podejściem jest podejście. Kariera powinna przede wszystkim wykorzystywać Twoje najlepsze umiejętności spośród trzech obszarów. Pracy z ludźmi, analizy lub umiejętności praktycznych. Spośród karier, które wykorzystują te umiejętności wybierz taką, w której rynek pracy jest co najmniej przyzwoity lub i w której znasz kogoś, kto może być dla Ciebie mentorem i otwierać przed Tobą kluczowe drzwi. Rozwijaj swoją karierę, głównie czytając, oglądając filmy i uzyskując informacje zwrotne od ludzi, których szanujesz. Co do relacji, zbyt wiele związków to więcej kłopotów niż są tego warte. Oczywiście jeśli spotkałeś osobę, która jest cudownie kompatybilna, nie tylko w fazie zauroczenia, ale również później, to taki związek należy cenić. Ale zamiast iść na duże kompromisy w związku, nie mówiąc już o nadziei, że poprawisz jakąś osobę po ślubie, lepiej pozostać samemu i mieć tylko krótsze relacje romantyczne czy też platoniczne. A co do pieniędzy, to prawda, że nie można wyłożyć nimi drogi do szczęścia, Lepiej znajdź wszelkie zadowolenie, jakie można uzyskać z dobrej pracy, dobrych relacji, twórczości i życzliwości, nawet gdy jest ona tylko minimalnie, ale godziwie opłacana. Inwestowanie? Nie komplikuj tego. Za każdym razem... Gdy masz dodatkową porcję pieniędzy, zainwestuj je w zdywersyfikowaną inwestycję o kontrolowanym zysku. Nie próbuj wyczuć rynku. Zainwestuj. Gdy tylko masz kawałek do zainwestowania, to sprawi, że Twoje pieniądze zaczną prędzej czy później dla Ciebie pracować. Ale niech to jest jedynie uzupełnienie Twojej pracy, co często przynosi naprawdę niezwykłe, ale długoterminowe zyski. A sens życia? Dla większości ludzi jest to równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Dla mnie, pisze Nemko, oznacza to bycie maksymalnie produktywnym. Spędzanie jak najwięcej ilości czasu, wykorzystując swoje najlepsze umiejętności, aby coś zmienić w swojej strefie wpływów. Wykorzystaj każdą minutę. Sens życia tkwi we wkładzie, który weń wnosisz. I Gdy mielibyśmy to podsumować, to aż się prosi o taką krótką konstatację. No, to nie jest aż tak skomplikowane, jak się wydaje. Kariera, pieniądze, relacje, pasja, życie, sposób na to życie, sens istnienia. Wbrew pozorom te klocuszki można bardzo prosto poukładać. Zamiast kopać się z koniem, zamiast wydziwiać, Zamiast kombinować, jak tylko można i utrudniać sobie to życie, możemy je maksymalnie uprościć. Jest pewien problem. Otóż problem polega na tym, że tę możliwość uproszczenia naszego życia zaczynamy dostrzegać dopiero z wiekiem. Im jesteśmy starsi, tym łatwiej nam jest to dostrzec, ponieważ w jakiś cudowny sposób zaczynamy odkrywać, że to wszystko wcale nie jest takie skomplikowane, jak się na początku wydawało. Powiedzmy więcej i szczerze, i to mówi Nemko, to jest proste, aż tak proste, że wydaje się niemożliwe, że to może być tak proste. Tak, są pewne priorytety, są pewne wartości, są pewne potrzeby, są pewne obowiązki. To wszystko razem może zatrybić i może działać jak fantastycznie tykający zegarek, który naprawdę precyzyjnie i fajnie działa. Warunek? Nie oczekuj, że nagle staniesz się bożyszczem tłumów, nie oczekuj, że staniesz się nagle miliarderem, że nagle możesz, nie wiem, wejść w szpilkach na Giewont i wejść do tego legendarnego Ferrari, który tylko na ciebie czeka. Można ułożyć swoje życie zupełnie fajnie, przyjemnie, zacnie, w miarę godziwie i żyć tym życiem pełną gębą. Niekoniecznie z zegarkiem za 30 tysięcy złotych na ręku. Wystarczy taki zegarek, który się nie psuje i pokazuje godzinę, jeśli w ogóle go potrzebujesz. To jest prosta rzecz. I fajnie by było, gdyby świadomość tej prostoty nie pojawiała się w naszym życiu dopiero z wiekiem, z każdą kolejną dekadą, ale żebyśmy ją mieli od samego początku. Ile moglibyśmy niepotrzebnej walki szarpaniny uniknąć, prawda? Aż strach pomyśleć, ile energii traciliśmy, żeby się tych rzeczy dowiedzieć. Ostatni fragment dotyczy śmierci. No jak skoro jedziemy po bandzie, to jedźmy. Śmierć może być wielkim wyrównywaczem. Tu jest taka troszeczkę angielska gra słów, ponieważ... Nemko używa stwierdzenia Equalizer, którą pewnie frazę pamiętamy z tytułu filmu z Denzelem Washingtonem, czyli taki właśnie wyrównywacz rachunków, który w końcu przyjdzie i obije mordę wszystkim tym, którzy na to zasłużyli. I Nemko pisze właśnie, że śmierć jest kimś takim. Ale istnieją sposoby aby dać sobie trochę przewagi. Wykorzystaj swoją świadomość śmiertelności, aby poprowadzić swoje decyzje. Świadomość naszej śmiertelności przypomina nam, aby jak najlepiej wykorzystać te piaski klepsydry, które wydają się opadać coraz szybciej. Niestety, możemy nie wykorzystać tej świadomości w wystarczającym stopniu, ponieważ, co zrozumiałe, tłumimy myśl o naszej śmiertelności. Często odwołuję się do świadomości mojej śmiertelności, aby poprowadziła mnie do podjęcia jak najmądrzejszych decyzji. Ale nie chcę, aby myślenie o mojej śmiertelności skaziło moje życie. Więc z wyjątkiem takich chwil staram się używać tłumienia i odwracania uwagi. Powiedz sobie, przestań i zwróć moją uwagę na coś bardziej atrakcyjnego niż myślenie o swojej śmierci. I co ważne... Szanuj wierzących w życie pozagrobowe. Jako ateista, pisze Nemko, nie mogę uwierzyć w życie po śmierci, ani w niebo, ani w piekło, ani też w reinkarnację. Ale cieszę się z ludzi, którzy to robią i potępiam innych, którzy próbują wyprowadzić tych ludzi z ich wiary. Ale dość o śmierci. Żyjmy życiem. I w ten sposób... Nemko zostawia nas z przemyśleniami na temat tego, jak żyć. Czy z nich skorzystamy? To oczywiście już nasza sprawa. I w jaki sposób z nich skorzystamy? Ale myślę, że jeśli mamy okazję do tego, by posłuchać rady kogoś, kto trochę już na tym świecie pożył i trochę dokonał, i na pewno jest kimś istotnym, wystarczy wyszukiwarka Google, aby się o tym przekonać, to warto tych rad posłuchać, bo czasem prostota jest najbardziej potrzebna do tego, żebyśmy przestali się z tym życiem brać za bary, tracąc niepotrzebnych pokładów energii. Ich wcale nie mamy aż jakoś super nadto. To tyle. Mam nadzieję, że książka Was zainteresowała. Warto po nią sięgnąć. 2023 rok, czyli świeżutka rzecz. Doktor Marti Nemko, jak żyć. To tyle, pozdrawiam i do następnego razu.